1: Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados.
0: Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuleando con las sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio. Buenos
1: días, qué rico estar de nuevo con todos ustedes en esta nueva misión de tertuleando con las sedes como saben mi nombre es Claudia Arango, yo soy analista de la Oficina de Comunicación Organizacional y les doy la bienvenida a este nuevo espacio radial en el que queremos que ustedes conozcan a profundidad sobre lo que ocurre en nuestros centros de servicio como son la IPSC Sabaneta el Instituto Colombiano de Medicina Tropical ICMT el Centro de Ciencia y de la Investigación Farmacéutica CECIF, y el Centro de Veterinaria y Zootecnia CBZ que se encuentra ubicado en Envigado. La idea de nuestros programas, como siempre, es tener cada mes a uno de los especialistas de los centros de servicios y conversar con ellos sobre diferentes temas que no solamente estarán enfocados en los servicios que se prestan en nuestras sedes, sino también que abordaremos esos temas de actualidad y de interés para todos nuestros oyentes. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema que seguramente muchos hemos escuchado, eh, pero que no conocemos o no entendemos a profundidad cómo funciona, y es la rehabilitación cognitiva. Hoy tenemos dos invitadas de lujo, así que presentaré a mi primera invitada, que es Mariana Sierra Escudero. Ella es psicóloga, es magíster en neuropsicología y es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES. Mariana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También nos acompaña otra psicóloga. Ella es Verónica Gómez González, ella es especialista en neuropsicología infantil. Verónica, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, les cuento un poquito que nuestro programa funciona. Primero vamos a escuchar un Vox Pop, salimos a las oficinas, a todos los espacios de la universidad, no solamente de las sedes, a escuchar... Eh, ¿Qué nos dice la gente? ¿La gente qué cree? que es esto de neuropsicología? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la rehabilitación? Así que escuchemos un poquito lo que nos dijeron nuestros oyentes.
0: Eh, ¿Conoces sobre algunas de las funciones cognitivas del cerebro?
3: Eh, conozco eh, sobre la memoria, la atención, eh, las noxias, las praxias, las funciones ejecutivas y la orientación visoespacial. No, eh, no, no no sé qué, de qué se trata las funciones cognitivas. Tengo en mi cabeza como lo relacionado con el conocimiento, pero no lo tengo muy claro.
2: Mm, yo lo relaciono de pronto con la memoria, la atención y no sé si el lenguaje.
3: Creo que es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, el cerebro, el conocimiento, todo lo que tenga relación con este tema.
0: ¿Has escuchado algo sobre la rehabilitación cognitiva?
3: Sí, sí, he escuchado. Eh, se trata como de aquella recuperación de las funciones cognitivas que se han perdido eh, por algún accidente o algún trauma eh, encefálico
2: que ha sufrido la persona.
1: Eh, pues mira, acá en el trabajo yo he escuchado que hacen como terapias de, de esa rehabilitación, pero pues no tengo muy claro qué, qué es lo que hacen. La verdad, muy
3: poco, pero lo relacioné como con problemas mentales, enfermedades mentales, algo así relacionado.
2: Bueno, sé que tiene que ver de pronto con el área de psicología, pero a ciencia cierta no sé de qué
1: trata.
3: Lo he escuchado en el área de psicología.
1: Agradecemos a todas las personas que nos brindaron su opinión para esta sección, eh, como les contaba nuestras invitadas hacen parte del equipo de profesionales del Centro de Atención en Psicología que prestan la IPSC Sabaneta, ellos eh, ofrecen el servicio de rehabilitación, eh, escuchamos un poquito doctoras que eh, tenemos diferentes opiniones, hay gente que sabe, hay gente que no, hay gente que está un poco... Eh, confusa con la información que tiene Entonces empecemos aclarándole a nuestros oyentes ¿Qué es la rehabilitación neuropsicológica?
2: Bueno, la rehabilitación son técnicas y ejercicios para potencializar el procesamiento de la información Es enfocado a cualquier tipo de paciente que tenga un diagnóstico El objetivo es trabajar con este paciente para mejorar en su cotidianidad
1: cuando hablas de, de mejorar en su cotidianidad es que tienen algún problema neuropsicológico o yo como persona sana que crea que pueda necesitar este proceso lo puedo hacer.
2: Pues es primordial que tengas un diagnóstico eh, antes de realizar una evaluación neuropsicológica. Sin embargo, posterior a una evaluación neuropsicológica hay pacientes que arrojan unas quejas más no un diagnóstico. Ahí se puede realizar también una, una
1: rehabilitación neuropsicológica. Eh, Mariana, cuéntanos un poquito de esos pacientes que llegan. ¿Son niños, adultos, eh, bebés con, o ya son población adulta eh, de la tercera edad? Bueno, tenemos todo tipo de pacientes,
2: desde niños en procesos escolares infantiles hasta adultos de 90 años. Uh -huh. Eh, vuelvo y aclaro: el objetivo es que el paciente tenga un diagnóstico específico. En niños, eh, los cotidianos son un déficit de atención con hiperactividad o impulsividad, eh, una discapacidad intelectual, dificultades comportamentales, académicas, trastornos del neurodesarrollo, autismo, ¿sí? Y son diagnósticos que se hacen desde temprana ¿sí? Entonces, son, son niños, eh, más o menos desde los 6 años. Y adultos en cualquier etapa. Mm, los adultos normalmente nos llegan con quejas de memoria, eh, se les hace una evaluación neuropsicológica y posterior al diagnóstico eh, se inicia el tratamiento. Con los adultos, eh, los diagnósticos principalmente que trabajamos son traumatismos craneoencefálicos accidentes cerebrovasculares, eh, enfermedades neurodegenerativas como es Alzheimer, Parkinson mm, y vuelvo y digo... No siempre tenemos que tener un diagnóstico, hay pacientes que nos llegan con unas quejas, se hace la evaluación neuropsicológica y no nos arrojan un diagnóstico, pero podemos trabajar con ellos para mejorar en su calidad de vida.
1: Eh, cuéntenos un poquito, ¿ese diagnóstico se puede realizar con una intervención de rehabilitación o...? Simplemente la persona, ustedes la tratan Ella llega, dice Tengo un problema mental, por ejemplo Creo que se me están olvidando las cosas eh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo funciona Ese proceso para entender Que si sí es algo de rehabilitación O simplemente pues ya estamos llegando A un tema de vejez
3: Bueno, realmente lo que decía Mariana eh, Ese es el proceso y el paso a seguir Lo
1: inicial es una evaluación
3: neuropsicológica
1: Que la hacen ustedes sí. O lo hace otro, otro no, psicólogo nosotros, okay. nosotros.
3: Entonces el, el neuropsicólogo Hace la evaluación y eso arroja unos resultados y lo que nosotros evaluamos ahí es el funcionamiento cognitivo, entonces si hay un diagnóstico pues se centra la rehabilitación en el diagnóstico pero si hay un funcionamiento cognitivo que está por debajo de lo que esperamos pero no es suficiente para un diagnóstico también podemos empezar a utilizar esas estrategias que decía Mari um, que nos ayuda a, a potencializar y a fortalecer todos esos procesos de, de las personas y que les facilitan eh, su desempeño en, en la vida laboral, en la parte social y todo ya dependiendo de esa evaluación también se hacen unas remisiones que lo que decías ahora pues si es de pronto un, un algo pues como una enfermedad mental ya entonces hacemos derivaciones a otros profesionales, psicología apoya mucho esta parte también, entonces si es una parte más de psicología uh -huh. se hace desde la psicología y la parte de rehabilitación ya se centra más en los procesos cognitivos como tal.
1: contémosles a los oyentes cómo es una consulta en rehabilitación.
2: Bueno el paciente ya va a ingresar con su evaluación neuropsicológica uh -huh. conociendo nosotros el perfil como tal de ese paciente. Eh, con niños se trabaja principalmente modificando estructuras en el hogar porque pues, es un proceso que necesitamos abarcar con los niños chiquitos y con adultos se trabaja principalmente a partir del diagnóstico enfocando como estrategias o de restauración, compensación o sustitución como así, trabajar para mejorar la función reemplazar esa función con otra, potencializando otra sí uh -huh. o teniendo estrategias compensatorias para disminuir esas dificultades
1: Hablando del tema de niños eh, eso quiere decir que ¿El niño debe ir con la familia para tener un buen proceso o es simplemente el niño el, el, el va solo? ¿Cómo funciona? Porque los niños sabemos que es un tema más delicado, un proceso que tiene que tener como más tiempo. ¿Cómo funciona con los niños?
3: Pues lo ideal es que inclusive en el, desde el proceso de evaluación la primera cita sea con los padres para que nos cuenten todo lo que pasa alrededor del niño, todas las quejas que el niño no puede verbalizar aún, ¿cierto? Uh -huh. eh, para poder saber cómo vamos a evaluar. Ya en un proceso de rehabilitación lo que nosotros tratamos es de, de aliarnos y hacer equipo con la familia para que esas pautas de crianza entonces sean más efectivas, para que los ejercicios que nosotros y las estrategias que le brindamos a los niños eh, sean, sean pues reales y, y, y hagan pues como el efecto que esperamos. Entonces el, el papel de la familia es supremamente importante y sí, lo ideal es que los papás más que todo o los cuidadores en caso de que no estén los papás sean los que se estén acompañando este proceso
1: todo el tiempo. ¿Ellos deben estar en unos eh, colegios especiales o pueden tener una vida normal en una institución educativa que, pues, que tenga ciertos parámetros para eh, su crianza o aprendizaje?
3: La mayoría de los pacientes que asisten, por ejemplo, al centro, pues a la IPS IPSC Sabaneta, son niños que están escolarizados en una educación normal. Uh -huh. Ya los Hay cierto tipo de pacientes muy puntuales que sí requieren una educación diferente, ¿cierto? Que son niños con discapacidad, donde los colegios de pronto no hacen las adecuaciones que esperamos, o niños con otros diagnósticos, uh -huh. autismo, eh, que necesitaríamos un colegio que tenga la inclusión que esperamos para que se pues como el desarrollo normal uh -huh. eh, pero por lo general todos los niños están escolarizados en colegios normales
1: pueden seguir, pues tienen pues, su función de vida normal, sí, o sea total, no, no, normal. Tienen no tienen nada perfecto, que sin
2: embargo también necesitamos apoyo desde la institución en ocasiones para hacer unas modificaciones curriculares apoyos y acompañamientos básicos como eh, por ejemplo manejo de los horarios con los chicos un acompañamiento un poco más direccionado pero igual con eso logramos todos los objetivos de las terapias.
1: Perfecto, y eso quiere decir que eh, no solamente es con el docente, sino con el psicólogo que también está en la institución, ¿cierto? Sí, muchos, sí. muchos colegios ya tienen psicólogo y apoyan ese proceso. Y
2: también el objetivo es que nosotros en terapia trabajemos con otros profesionales de la mano para hacer un proceso multidisciplinario y lograr todos los objetivos terapéuticos que necesitamos.
1: Perfecto, pero ese tema lo vamos a tratar ahorita porque vamos a salir a una pequeña pausa y continuamos con Tertuleando con las sedes para seguir hablando sobre la rehabilitación neuropsicológica.
0: Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES, ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuleando con las sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio
1: regresamos a tertuleando con las sedes hoy tenemos un tema muy interesante y estamos con las doctoras Mariana Sierra y Verónica Gómez quienes hacen parte del equipo de profesionales del Centro de Atención en Psicología de la IPSC Sabaneta y en el que se ofrece el servicio de neuropsicología ahorita estábamos hablando del trabajo multidisciplinario ¿cierto? contémosle a nuestros oyentes qué otras especialidades hacen parte de este trabajo de rehabilitación
2: bueno, para nosotros eh, como equipo, tanto de neuropsicología y psicología, es primordial trabajar con un factor médico, pues ya sea neuro, neurología, psiquiatría, dependiendo como de nuestro diagnóstico. Igualmente, para nosotros como neuropsicólogos, los psicólogos es, es un apoyo gigante porque, como hablábamos ahorita, el factor familiar, el factor emocional, ¿sí? lo interpersonal influye mucho en los factores cognitivos, entonces mientras trabajamos a la par, eh, nosotros con neuropsicología, también el psicólogo puede abarcar el funcionamiento emocional que hace parte de todo este mm -hmm. proceso cognitivo. Entonces, hacemos como un grupo de trabajo. Igualmente, dependiendo de los casos de los diagnósticos, necesitamos acompañamiento por audiología terapia ocupacional y psicopedagogía. Pero principalmente trabajamos en un equipo de rehabilitación y psicología y neurología o
1: psiquiatría. ¿Hay algún... Eh espacio para la fisioterapia o eso no interviene aquí en este, en este proceso?
3: Sí, hay un espacio para la fisioterapia especialmente pues, en, adultos, en, en, en adultos que han tenido accidentes cerebrovasculares uh -huh. o algunas lesiones que les han generado unas secuelas en, en el movimiento sobre todo y en los niños eh, inclusive hasta en la parte atencional cuando el niño no tiene una buena tonicidad muscular eso afecta mucho esa parte atencional entonces desde allí también tendríamos que mirar eh, una evaluación, inclusive intervención por, por fisioterapia. Uh -huh. eh, otros, otros factores pues, que afectan eh, y que requieren del apoyo de, de fisioterapia eh, son niños de pronto que desde el proceso de desarrollo psicomotor no han tenido, pues han tenido algunas alteraciones, entonces ahí requerimos el apoyo de fisioterapia. ¿Y cómo se...
1: Eh, nos ibas a decir algo, Cuéntanos.
3: sí, que
2: a partir de nosotros realizar una evaluación en ocasiones eh, observamos que hay trastornos de coordinación o trastornos uh -huh. de la escritura que fisioterapia nos pueden hacer un apoyo eh, grandísimo para nuestro proceso.
1: El tema, hablaban ahorita de un tema de fonoaudiología, eh, ¿por qué?
2: Se trabaja principalmente en trastornos de lenguaje, articulación. ¿Sí? Okay. Eh, son niños que no articulan bien algunos fonemas No se expresan adecuadamente Entonces necesitamos ese tipo de apoyos
1: Perfecto, estábamos hablando Que obviamente la rehabilitación es diferente En los niños y en los adultos Y depende de cada caso específico eh, Pero ¿qué se hace en los niños Que no se hace en los adultos, por ejemplo O viceversa? Pues es, es algo
2: muy relativo
1: Porque sí.
2: la rehabilitación es
1: Muy algo personal muy Es
2: una terapia que se te Ejecuta a partir de tus necesidades okay. ¿sí? ¿Qué no se hace con niños? Que sí se hace con adultos? Por ejemplo, se involucra en los niños mucho más a la familia Listo ¿sí? En los adultos hay casos que necesitamos involucrar a la familia Pero hay casos que no En cambio, los niños 100% necesitamos a, nuestra, a nuestro entorno familiar uh -huh. ¿Sí? Eh, también el acompañamiento desde la institución sí. sí Que en adultos pues podemos hacer desde un acompañamiento laboral Sin embargo, no es necesario uh -huh. Y, mmm, no sé, también como desde proceso psicológico.
3: y Pues más desde la parte emocional. En los niños, de pronto, el apoyo eh, desde las pautas de crianza son mucho más importantes. En los adultos, pues ya, ya no. Uh -huh. Inclusive hábitos y rutinas, pues aunque en los uh -huh. adultos se trabajan, en los niños hay que hacer esto de una manera mucho más... Intensa, mucho más constante, pues porque estamos en ese proceso apenas de desarrollo y aprendizaje. Sí. Entonces, eso se hace mucho más con niños que
1: con adultos. Perfecto. Esta sí es una pregunta totalmente desde el desconocimiento. Eh, ¿Una terapia de estas puede causar algún dolor, puede causar agotamiento? Eh, ¿Qué puede sentir como la persona que experimenta eh, participar en una terapia?
2: Lo único... Que se puede generar, puede ser un agotamiento mental, okay. entre comillas, uh
1: -huh.
2: eh, posterior a realizar unos ejercicios, hay ejercicios que son de atención, hay ejercicios que son computarizados que te tienes que enfocar por un periodo de tiempo, eh, sin embargo, es muy poco las personas que se quejan de, una, de un agotamiento posterior a las terapias.
1: Algo ¿Sí? extremo, pues un dolor de cabeza, algo que va inherente pues, a estar sentado a un computador todo un día.
2: Sin embargo, es, es un... muy poco probable. Okay. Son terapias que duran 40 minutos, son terapias muy armoniosas, son terapias que son a partir de tus necesidades, entonces el paciente se engancha mucho. Uh -huh. Entonces, la verdad, pues si un paciente se hubiera quejado, no han sido dos. Ok.
1: No, es un tema abrumador. No, no,
3: inclusive ni siquiera para los niños, porque tratamos de generar material y actividades y estrategias que les ayuden mucho, eh, pues como que sean muy aplicables y más como en la vida cotidiana, entonces realmente para ellos es un espacio chévere y uno los ve llegar al, al, a la IPS muy contentos porque tienen la terapia. Y ese es el objetivo de la terapia, que un
2: paciente se enganche y disfrute eh,
3: para que
1: el proceso sea más beneficioso Listo, eh, estamos ya por terminar, entonces muy rico que le diéramos a nuestros oyentes como recomendaciones eh, ¿Cuándo deben acudir a una terapia de neuropsicología? ¿Cuáles son esas cositas que deben tener en cuenta que están sintiendo, que ven en algún familiar o en algún amigo que pueda decir, usted debe ir a hacerse una terapia neuropsicológica?
2: Pues en adultos eh, las quejas principales son de memoria, eh, si observan a alguno de sus familiares que se encuentra desorientado en tiempo y espacio, que está presentando algunas dificultades para el manejo del dinero, medicación, que presenta frecuentes olvidos, eh, que presenta algunas dificultades vasculares, por ejemplo, también necesitamos como algún acompañamiento para observar que no, haya, que no presente alguna secuela, uh -huh. y en niños, eh, pues dependiendo del reporte desde el, de la institución, si nos reportan quejas académicas, comportamentales, de inatención, eh, conductas oposicionistas, si lo ven que en la casa les cuesta enfocarse en una actividad, si inicia algo y no lo termina, si le toma mucho tiempo hacer las cosas, si nos sentamos a, a estudiar con nuestros hijos y les cuesta comprender, son... Pueden, son aptos para ir a una evaluación neuropsicológica.
1: Verónica, y en bebés. Eso sí es muy difícil.
3: Pues en bebés más que todo no es como la población que más. Pues sigue. digamos pero, niños pero, pequeños, muy pequeños. Exacto, en niños, por ejemplo, eh, lo que aparte de lo que decía eh, Mariana, es muy importante niños que cuando ya están en edad escolar que pierden mucho el año. Okay. Niños que tienen unas dificultades muy específicas en lectura y escritura, niños que no aprenden la parte de, de la cantidad, del número, de la lógica matemática. Uh -huh. eh, y más, eh, más pequeños podríamos hablar de unos comportamientos que no logren mantener el, el contacto visual, niños que se les dificulte interactuar con otros, eh, que tengan dificultades de pronto con las texturas, eh, niños... Eh, con dificultades en el lenguaje ¿sí? uh -huh. ¿Sí? Que a
2: una Específica no, no han adquirido El lenguaje por ejemplo O que no han adquirido su desarrollo motor Adecuadamente ¿sí? Son niños chiquitines
1: Que pueden ir a una evaluación Perfecto eh, doctora Verónica, Doctora Mariana Muchísimas gracias por estar con nosotros Nos alegra mucho tenerlas acá Que hayamos podido conversar un poco de este tema Ustedes saben que este espacio está abierto para ustedes Y que nos pueden traer todos los temas que quieran Porque son muy importantes para nuestros oyentes Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas
2: Gracias a ti. Gracias a usted.
1: Y a nuestros oyentes También les agradecemos su sintonía El día de hoy Aprovechamos para contarles que el Centro de Atención en Psicología De la IPSC Sabaneta Ofrece una, una atención integral Donde en un solo lugar pueden acceder a diferentes profesionales de la salud mental. Para información más precisa del centro, con horarios de atención, convenios con otras entidades, incluso hasta descuentos, pueden comunicarse a la línea telefónica 444-0059. Recuerden que en las redes sociales de la IPSC Sabaneta y DC Radio estaremos publicando dentro de dos semanas la temática de nuestro próximo programa para que compartan con nosotros sus inquietudes sobre el tema que aborda abordaremos. Que tengan un feliz día y nos escuchamos en la próxima misión de Tertuleando con las sedes.
0: Hasta luego. Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuleando con las sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio.
1: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, Puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web
0: radio.ces.edu.co